شہبان کے حوالے سے وضاحت کے سلسلے میں کچھ عرض کروں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا تھا کہ جو لاسٹ ٹائم میں منزلوں کا ذکر کر رہا تھا تصوف کی منزلیں اس ذمہ میں دو تین چیزیں میرے ذہن سے اتر گئی تھیں جو میں بیان نہیں کر سکا تھا وہ میں آج عرض کر دوں تاکہ وہ حصہ مکمل ہو جائے جب ہم منزلوں کا ذکر کر رہے تھے تو کتب پر آ کے میں نے کہا تھا کہ وہ منزل ہے جس کے بارے میں لوگ سب سے زیادہ جانتی ہیں اور کم از کم نام کی حد تک واقف ہیں اور یہی وہ منزل ہے جس کے سب سے زیادہ دعوے دار لوگ ہیں دنیا میں اور ایک منزل میں نے کتب الاقتاب کی عرض کی تھی آپ سے اب جب کوئی شخص کتب کی منزل پہ آتا ہے تو اس میں وہ درجہ بدرجہ ایک ایک سیڑھی آگے چڑھتا چلا جاتا ہے توقتے کہ وہ کتب الاقتاب کی منزل پر چلا جائے وہ جو سیڑھیاں چڑھتا ہے میں ایک کتب الابدال دوسری ہے کتب الارشاد ایک ہے کتب مسئلہ این ایک درجہ اس کے اندر کتب المدار کا ہے ایک خاصا سینئر ہے ایک کتب العالم ہے ایک درجہ کتب العطار کا ہے اور ایک کتب القلندر ہے اور آخری یہ نام نہیں ہے ایک درجے ہی کا نام ہے کتب شاہ یہ لوگ تیرہ جگہوں پر پائے جاتے ہیں اب جب اس کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ لوگ چونکہ حج کے دوران کثرت سے ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں موجود ہوتی ہیں پوری زمین پر پھیلے ہوتے ہیں اور حجرہ اسود جو ہے اس پر حجرہ اسود پر کوئی نہ کوئی موجود ضرور رہتا ہے تو اس لیے خانہ کعبہ کا ذکر اس میں آیا اب جب ہم خانہ کعبہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ خانہ کعبہ ایک پرٹیکولر جگہ ہی پر کیوں کا صرف وہیں پر کیوں کہیں اور بھی ہو سکتا تھا تو اس کی ایک سادہ سی وجہ ہے کہ جب زمین پر صرف پانی تھا کیونکہ اس کے مختلف درجے ہیں سائنس اسے بگ بینگ کہتی ہے اور ہم لوگ اسے کن فیقن کہتے ہیں تو اس کے بعد یہ زمین آگ کا ایک گولا تھی جو رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوئی پھر اس پر پانی کا 
जब इस रूए जमीन पर सिर्फ पानी था तो जिस जगह आज खाने काबा मौजूद है वहां पर सिर्फ सांप के फन के बराबर खुशकी थी चंद इंच रबताला ने उस खुशकी को फैल जाने का हुक्म दिया और वो खुशकी फैलने लगी तो ये जो खुशकी फैल रही थी तो साइडों पर ज्यादा रुख से फैलती थी इस तरह ये बैलेंस होने लगा फिर तो यूं वहां खाना काबा कायम कर दिया गया ये इब्तदा है जमीन की खुशकी की वहां इसीलिए खाना काबा के मकाम को खुशकी का मरकज माना जाता है उस मरकज के माने जाने की पीछे वजह यह है कि खुशकी वहीं से फैली है सब इब्तदा वहीं से हुई है खाना काबा की असल दरअसल वो शहर है शहर मक्का मक्का शहर एक जमाने में बक्का भी कहलाता रहा है तो अगर कहीं पुरानी किताबें अगर हजार साल पुरानी कलम से लिखी हुई किताब कहीं मिल जाए और उसमें लफ्ज बक्का हो तो समझ लेना चाहिए कि शहर मक्का का जिक्र है जब खाना काबा की तामीर हुई तो हजर अस्वत जमीन पर भेजा गया था जन्नत से और आज जन्नत की ये वाद चीज है जो जमीन पर पाई जाती है ये एक रवायत है इसके बारे में तस्वुफ में एक बात और भी कही जाती है हजर अस्वत अस्वत के बारे में कि दर हकीकत ये एक फरिश्ता है जिसे रफ्ता ने पत्थर की शक्ल दे दी क्यामत तक के लिए और ये हिसाब रखता है उन लोगों का जो इसे भूसा देते एक रवायत ये है लेकिन ये रवायत जयीफ है तो सब उसमें एक रवायत इस पत्थर के बारे में और भी है कि जिस तरह रफ्ता ने अर्श पर लोहे महफूज बनाई है और उस पर कुरान पाक पूरा उतारा गया था महफूज किया गया था जो सत्ताईसवीं रात को लोहे महफूज से उतारा गया और उतार के शब कदर में उसे उतारा गया और आसमान पर ले जाया गया उसी हवाले से वो आए थे कि हमने इसे एक रात में उतारा वो यूं एक रात में है वरना तो कुरने पाक को नाजिल होने में तकरीबन तेईस साल लगे और एक रात में नाजिल करने के पीछे एक और वजह भी है कि हर शब कदर को हजरत जब्राहीम आप सल्लाम को उस रात तक नाजिल होने वाला टोटल सूरतें और आयात पढ़ के सुनाया करते थे तो इसलिए उसको एक रात के हवाले से वो भी कहा जाता है तो ये तीसरी रवायत जो है वो ये है कि जो लोहे महफूज है वो रब की है वहां जहां पूरी मखलूक की तकदीर लिखी है और हजर अस्वर जमीन पर आप सल्लाम की लोहे महफूज है कि इस पर कंट्रोल आप सल्लाम का है अर्श पर लोहे महफूज रब की 
زمین پر حجر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوہے محفوظ ہے اور اس پر جو لوگ بوسہ دیتے ہیں ان کی تقدیر محفوظ ہے یہ کہا جاتا ہے لیکن فیکٹ یہی ہے کہ حضر اسود در حقیقت جنت سے بھیجا ہوا ایک پتھر ہے جو تا قیامت یہاں قائم رہے گا اور قیامت کے وقت یہ اٹھا لیا جائے گا اس کے سیاہ ہونے کے بارے میں اور ایک عجیب چیز یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی ارد گرد کی جتنی پہاڑیاں آپ دیکھیں سیاہی مائل ہیں اور پتھر سیاہ ہے ایک زمانے میں جب ہم یہاں نور کا ذکر کر رہے تھے تو آپ کی خدمت میں ایک گزارش کی تھی کہ اللہ کا جو نور ہے وہ چمکدار سیاہی مائل ہے اس میں آمیزش ہے سفیدی کی اور سیاہی کی لیکن چمک ہے اس میں بہت زیادہ تو چونکہ اس پتھر کا تعلق جنت سے ہے اور وہاں اس کا تعلق اللہ کے نور سے ہے تو اس لیے یہ پتھر سیاہ ہے اگر اسے ہم غور سے دیکھیں تو بالکل سیاہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک عجیب سرنگ لیے ہوئے ہے جس کے اندر سفیدی کی آمیزش نظر آتی ہے اور چمکدار ہے اسی طرح چونکہ خانہ کعبہ وہاں ہے شہر مکہ میں تو اللہ کے نور کی بارش ہوتی ہے اس نور کا عکس ان پہاڑوں پر ہے اس لیے وہ سیاہی مائل دکھائی دیتی ہیں اور ایک روایت تصوف میں یہ بھی کہی جاتی ہے کہ چونکہ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کثرت سے آنا جانا لگا رہا تیرا سال تو ان کی آمد نور کی آمد ہوئی اس وجہ سے اس شہر کی پہاڑیاں سیاہ ہو گئیں لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی ان پہاڑوں کا رنگ سیاہی مائل ہی تھا تو وہ روایت زیادہ مسند دکھائی دیتی ہے تصوف کے لحاظ سے کہ چونکہ وہاں خانہ کعبہ ہے اور نور کی بارش ہوتی ہے تو اس کا عکس ان پہاڑوں پر ہے یہ ایک اس میں شابان کی عبادت کے سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ شابان کی پندرہویں شب کو نوافل کثرت سے ادا کریں اور دو بجے سے لے کے فجر تک تلاوت کلام پاک کثرت سے کریں شابان کی خاص عبادات میں ایک عبادت یہ کہی جاتی ہے کہ سو رکعت نفل نماز وہ پڑھی جائے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو یوں سو رکعت میں وہ ایک ہزار مرتبہ ہو جائے گی اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگی جائے شابان کی پندرہویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ نصف شب کے بعد عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے 
और नवाफिल कसरत से पढ़ते थे लेकिन नवाफिल कुछ इस तरह से कि कयाम नवाफिल में मुख्तसर होता था कि सूर्य फातिहा के बाद कोई सी छोटी सूरत तलावत करते थे लेकिन सजदे बहुत तवील होते थे वैसे भी तवील सजदा दुनियावी लिहाज से भी दो तरीकों से फायदेमंद होता है तवील सजदा करने वाला अकली लिहाज से बहुत तेज होता है जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत हाई होता है दूसरा तवील सजदा करने वाले की याददाश्त बहुत तेज होती है और रूहानी लिहाज से सजदा चूंकि रब को बहुत पसंद है सजदे में गिर कर की गई दुआएं जल्दी कबूल होती हैं सजदा आजजी के इजहार का सबसे आला जरिया है कि इंसान सर रब के कदमों में रख देता है तो इस शब्द जो शख्स रब के कदमों में सजदा करता है सर रखता है अपना आजी के इस मकाम का इजहार करता है तो यकीनन फलाह पाता है अगर इंसान नमाज अकेला पढ़ रहा हो जैसे हम हर फर्ज नमाज के सुन्नतें और नवाफिल और वाजबात हम इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं वो वाजमात नहीं होती उसमें भी हम सईद तवील कर सकते हैं रघु और सजूद तवील कर लीजिए उसके जस्मानी फवायद भी हैं और रूहानी फवायद भी होंगे हजरत उमर रजी अल्लाह तहुन का फरमान है कि नमाज तेजी से अदा करने वाले का रिज कम कर दिया जाता है तो नमाज तसली से अदा कीजिए जमात में तो इंसान चूंकि इमाम साहब की अंडर कमांड होता है वो तो हमें इमाम साहब की कमांड फॉलो करना होती है लेकिन जब हम खुद नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक तो हमारी नमाज में जल्दी का आंसर न हो तो बेहतर और जैसे मैंने हजरत उमर का एक फरमान दोहराया तो रिज की कमी से भी बचे रहेंगे तेजी से नमाज न पढ़ के बहुत तसली और तहमुल के साथ नमाज पढ़ी जाए और दूसरा कोशिश कीजिए कि रकू और सजू तवील हो उसके बहुत फवायद हासिल होंगे एक और सवाल है कि दरुद शरीफ की हकीकत क्या है इसकी अहमियत और फजीलत बता दें क्या ये भी जिक्र है बरा मेहरबानी वजहत कर आप सल्लाम फरिश्तों से ज्यादा मासूम हैं और वहां गुनाह का कोई गुजर नहीं है फिर दूसरी चीज ये है कि आप सल्लाम अल्लाह के महबूब हैं और महबूब भी कैसे कि रबता 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشری پڑھتا ہے جیسے ایک بار میں نے عرض کیا تھا کہ رب تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا وہ صرف احکامات جاری کرتا ہے ایک ہلکا سا اشارہ کرتا ہے اور کام ہو جاتی اس لحاظ سے فارغ ہے لیکن اس کی ایک مصروفیت ہے جو وہ خود ذاتی طور پر کرتا ہے سر انجام دیتا ہے وہ ہے کہ اپنے محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشریف بھیجتا ہے تو دروشریف کی حقیقت جو پوچھی ہے وہ میں عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے یہ دروشریف کیا ہے ایک دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر ہیں انہیں ہماری کسی دعا کی ضرورت نہیں لیکن جو احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیا ہے کہ ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور نہ صرف پیغام ہم تک پہنچایا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے پیغام پر عمل کیسے ہونا ہے اور اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت زندگی گزاری یہ احسان ہے ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کر تو سکتے نہیں اس لیے کہ وہ اتنے بڑے مقام پر ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں تو کم سے کم ہم اظہار احسان مندی تو کر سکتے ہیں اور اس احسان کا اظہار ہم دروشریف پڑھ کر کرتے ہیں اس کی حقیقت در حصل یہ ہے دروشریف کی اہمیت اور حقیقت تو میں نے عرض کی کہ احسان مندی کا اجر بہت ہے اور احسان ناشناسی کرنے والے کو رسوائی ملتی سو مچ سو کہ اللہ نے ایک بات کہی کہ جو شخص میرے بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ میرا بھی شکر گزار نہیں تو اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم پر بہت بڑی نیکی کی جو سب نیکیوں سے بڑھ کر نیکی ہو گئی سب احسانوں سے بڑھ کر احسان ہو گیا ہمارے ساتھ کہ ہمیں نہ صرف اللہ کا پیغام میں نے ہی اس طرح جیسے اتارا گیا اسے ہم تک پہنچا دیا بلکہ اس پہ خود عمل کر کے بھی دکھایا اور راستے میں آنے والی جتنی تکالیف تھی وہ بھی برداشت کی تو اس احسان عظیم کی ایکنالجمنٹ ہم اپنی طرف سے درود شریف پڑھ کے کر سکتے ہیں جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا یہ بھی ذکر ہے تو میں تو یہ عرض کروں گا صاحب کہ وہ روایت کے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اول و آخر دروشریف نہ پڑا جائے تو اگر دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ دروشریف سے اول و آخر پڑھا جائے تو پھر اس کے ذکر ہونے میں تو کوئی شک نہیں اور ویسے بھی جب ہم ذکر کے طور پر دروشریف کو پڑھتے ہیں صرف ایک جذبہ اور پیدا کرنا ہوتا ہے ہمیں دل میں یہ اظہار تشکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تو اس جذبے کے ساتھ جب ہم دروشریف کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ ایسا ذکر ہے جو ہر 
सोमवार और जुमे को फरिश्ते दरुशरीफ पढ़ने वाले के नाम से आप सल्लाम की खिदमत अकदस में पेश करते हैं कि इस शख्स ने आप पर दरुद शरीफ भेजा है तो जब किसी शख्स का जिक्र आप सल्लाम की महफिल में होने लगे तो उस शख्स की तकदीर और उसकी खुशकिस्मती का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं तो उस लिहाज से मेरे नजदीक तो ये जिक्र का सरदार है कि जवाब में इंसान का जिक्र आप सल्लाम के हजूर होने लगे इस दरुशरीफ के नतीजे में शफात भी मिलती है रोजे मैशर उस शख्स को शफात नसीब होगी जो कसरत से आप सल्लाम पर दरुशरीफ भेजता था एक रवायत के मुताबिक दरुशरीफ पढ़ने वाले लोगों के चेहरे रोज क्यामत बहुत रोशन होंगे अगर हम चाहते हैं कि रोज मैशर हमारे चेहरे रोशन हो और आप सल्लाम की शफात में हासिल हो फिर दरु शरीफ पढ़ना चाहिए किसी साहब ने पूछा है मोहब्बत क्या है क्या मुजाजी मोहब्बत जायज है क्या ये दुरुस्त है कि मजाजी मोहब्बत करनी चाहिए क्या इसके मजाजी इंसान को इसके हकीकी से मिला देता है बर करम वजाहत कर असल में मोहब्बत पसंदीदगी की एक एडवांस फॉर्म है किसी शख्स के लिए हम अपने दिल में जब पसंदीदगी पाते हैं किसी शख्स की आदात उसके तौर तरीके उसके मैनर्स उसके एटिकेट्स उसकी गुफ्तु उसका इल्म उसकी जहानत दर्ज के कोई भी एक खूबी उसकी हमें पसंद आती है तो हमारे दिल में उसके लिए पसंदीदगी पैदा होती है और हम चाहते हैं कि उससे ज्यादा से ज्यादा मिले जो जो हम उससे मिलते हैं अगर वो जेनवनली रिफाइंड है अच्छे मॉरल वैल्यूज का मालिक है तो ये पसंदीदगी चाहत में बदलती है हमारा दिल ये चाहने लगता है कि हम बार 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 उसके पास जाए उसी के पास बैठे रहें उसकी बातें सुनते रहें या उसको देखते रहें फिर इससे अगला स्टेप है वो इन्फेचुएशन का अब इसको उर्दू में क्या कहेंगे वो बदकिस्मती से जहन में लफ्ज उसका मुतबाद लफ्ज है नहीं इन्फेचुएशन ये होती है कि हमें यूं लगता है कि हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते लेकिन बसा औकात होता यह है कि ऐसा शख्स जिसके साथ हमें इन्फेचुएशन होती है वो हमसे दूर हो जाए और कुछ अरसे के बाद कोई और शख्स वैसा या उससे बेहतर मिले तो हम उसकी तरफ रागिब हो जाते ये इन्फेचुएशन है इन्फेचुएशन से अगला मकाम मोहब्बत का है ये अकीदत इंतहा से बढ़ी हुई अकीदत इंतहा से बढ़ी हुई पसंदीदगी का मकाम है और इस मकाम पर जब हम जाते हैं तो जिस शख्स के साथ हमें इतना गहरा लगाव होता है हम उसकी हर ख्वाहिश पूरा करना न सिर्फ 
سعادت سمجھتے ہیں بلکہ ہمارے لیے عین خوشی ہوتی ایسے شخص کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ہمارے لیے حرف آخر ہوتا ہے ایسے شخص کو خوش دیکھنے کے لیے ہم کچھ بھی کر گزرتے ہیں اور اس سے اگلا مقام عشق ہوتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں جا کے انسان کسی کی چاہت میں اپنے ہوشا حواس کھو دیتا ہے اسے دنیا میں صرف وہی شخص دکھائی دیتا ہے کوئی اور نہیں تو محبت کیا ہے وہ تو یہ ہے اس سوال کا اگلا حصہ کہ کیا مجازی محبت جائز ہے یس کسی شخص کے ساتھ لگاؤ رکھنا بشرط کہ اس میں گناہ شامل نہ ہو وہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ خود رب بھی تو محبت ہے عشق ہے اور خود رب نے بھی تو محبت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ جائز ہے اب یہ جو ایک سوال ہے اور اس کا جواب جو بیچارے شاہ صاحب کیا دے پائیں گے کہ مجازی محبت کرنی چاہیے یہ تو انسان کی اپنی چوائس ہے اس میں شاہ صاحب بیچارے کیا کہہ پائیں گے اسی سوال کا اگلا حصہ کہ کیا عشق عشق مجازی انسان کو عشق حقیقی سے ملا دیتا ہے ایک بہت بڑی اکثریت ہے اور یہ اکرام کی جن کی ڈیسٹنی تو یہ تھی کہ وہ رب کے محبوب بندے ہوں گے ولی اللہ ہوں گے لیکن دنیاوی مصروفیتوں اور دنیاوی تقاضوں کے جبر کے تحت وہ اس راہ کو پکڑ نہیں پائے تو رب تعالی نے ایک دوسرا راستہ اپنایا کہ انہیں عشق مجازی میں مبتلا کر دیا اور وہاں ان کو ناکامی دی جب وہ دل گرفتہ ہوئے وہاں چوٹ کھائی تو انہوں نے رب کی طرف رجوع کیا تو یوں اللہ انہیں عشق مجازی سے ہاتھ پکڑ کر عشق حقیقی کی طرف لے گیا اور وہ ولایت کے بڑے اعلی مقام پر پہنچے یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اولیاء کرام کی جو اس راہ سے عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف چلے گئے لیکن اس, اس سے یہ ہرگز میرا مطلب نہیں کہ میں آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر آدمی اس کے مجازی میں مبتلا ہو جائے تاکہ اس کے حقیقی کی طرف جا سکے یہ مطلب میرا ہرگز نہیں اسی صاحب نے پوچھا ہے کہ ذکر کرنے سے اس کے اثرات نظر نہیں آتے ذکر کرتے وقت توجہ اور دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے توجہ مرکوز کرنے کا کوئی نسخہ بتا نہیں اور ذکر کی اہمیت ہر چیز کو ماپنے کے لیے ایک یارڈ سٹک ہوتی ہے ایک پیمانہ ہوتا ہے کپڑے کو ہم گز یا میٹر سے ناپتے ہیں فاصلوں کو ہم میلوں اور کلومیٹرز کے حساب سے ماپتے ہیں جہاز کی سپیڈ کو میک سے ماپتے ہیں اور ایک میک آواز کی سپیڈ کے برابر ہوتا جب ہم کار پر یا ٹرین پر سفر کرتے ہیں تو کار یا ٹرین ان درختوں اور پولس کے درمیان سے گزر رہی ہوتی ہے 
तो यूं लगता है कि दरख्त पोल गुजर रहे हैं उनको देख के हमें अंदाजा होता है कि जिस सवारी पर हम बैठे हैं वो मूव कर रही है और जिस तेजी से वो उन दरख्तों और पोल्स के करीब से गुजर रही होती है मकानों से गुजर रही होती है उससे हमें उसकी रफ्तार का अंदाजा होता है कि किस स्पीड पर है फिर लैंडमार्क्स रास्ते में आने वाले शहर बनते हैं कि जब कोई किसी शहर के करीब से हम गुजरते हैं कार में या ट्रेन में तो हमें अंदाजा हो जाता है कि हम इतना सफर तय कर आए और इतना मजीद अभी बाकी है इसके बरक्स अगर हम हवाई जहाज पर सफर कर रहे हैं और विंडो से बाहर अगर हम देखें तो जहाज एक जगह पर रुका हुआ ठहरा हुआ दिखाई देता है एहसास होता है कि वो एक जगह ठहरा जबकि हकीकत में उसकी रफ्तार कार और ट्रेन की रफ्तार से कमोबेश आठ गुना या इससे ज्यादा होती है ऐसा क्यों कि कार जो उससे बहुत कम रफ्तार पर सफर कर रही है उसका तो हमें अंदाजा है कि कितना किस स्पीड पर जा रही है और कितना सफर तय कर लिया कितना बाकी लेकिन हवाई जहाज जो उससे कई गुना ज्यादा स्पीड पर उड़ रहा है उसका अंदाजा हमें नहीं हो रहा उसकी वजह यह है कि जहाज के दोनों तरफ कोई रेफरेंस नहीं जिसको देख के हम अंदाजा कर लें कि ये कितनी तेजी से उड़ रहा है और कितना फासला तय कर गया है बहने ही दुनियावी इल्म में हमारे पास यार्ड स्टिक ये है कि हम कितनी जमात पढ़ चुके कितनी क्लासेस हमने क्वालिफाई कर ली पास कर लिया मैट्रिक करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि हमारे दस साल तालीम के मुकम्मल हो गए और मास्टर्स करने में अभी छह साल बाकी हैं इसी तरह जब हम एफ इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिलता है इंटरमीडिएट पास करने का वो एक यार्ड स्टिक है कि अब तक हम बारह साल तालीम के मुकम्मल कर चुके और मास्टर्स करने में अभी चार साल बाकी हैं सो एंड सो फोर्थ आगे बढ़ते जाते हैं मुख्तलिफ डिग्रीज हमें मिलती चली आती तो उसका एक यार्ड स्टिक मालूम है और उसकी ग्रेजुएशन हुई भी है और उसके मुताबिक दर्जा बदर्जा हम आगे बढ़ते हैं और हमें अदराक होता है कि इतना इल्म हमने हासिल कर लिया लेकिन रूहानी इल्म का ऐसा कोई यार्ड स्टिक है ही नहीं कोई ऐसा रेफरेंस मौजूद ही नहीं कोई ऐसी ग्रेजुएशन नहीं पैमाने पर मार्क नहीं हुआ हुआ कि कितना हम आगे बढ़ चुके और कितना मजीद हमें आगे बढ़ना है तो यू उसके हासिल होने वाले असरात का अदराक हमें नहीं होता हम परेशान रहते हैं कि मिला तो कुछ भी नहीं दर हकीकत हमारे जहन में नक्श होता है उन किताबों का लिखा हुआ जिनको हमने पढ़ा है कि साहब जमीन से ऊपर हवा में चल रहा है कोई बंदा उड़ रहा है कोई पानी पर चल रहा है कोई यहां बैठा हुआ एटलांटिक ओशन में डूबते हुए जहाज को बचा रहा है कोई गिरते हुए हवाई जहाज को थाम रहा है ये सब कहानियां हमारे जहन पर नक्शे हैं तो हम दर हकीकत चाहे हमारा शाऊर उसको न मानता हो लेकिन लाशाऊर में कहीं ये जरूर होता है कि हमें ये सब हासिल हो जाएगा तो अभी मैं बगैर किसी सीढ़ी के फिजा में लोगों को चढ़ता हुआ दिखाई दूंगा लोग वाहवा करेंगे बड़ा आदमी समझेंगे वो सब नहीं होता इसलिए कि वो तो गैर फितरी चीजें हैं 
जब वो सब कुछ नहीं होता तो हमें मायूसी होती हम समझते हैं हम कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे लेकिन एक इसका जरिया है जिससे हमें अंदाजा हो सकता है कि इबादत और जिक्र के जरिए से हमें कुछ मिल भी रहा है या हम वहीं के वहीं खड़े हैं चंद एक चीजें इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं चंद एक तब्दीलियां वाक होती हैं इंसान की फितरत में और इंसान की सोच में जब इंसान अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है अखलास के साथ और उसे ये इंतजार नहीं होता कि मुझे क्या मिला कब मिला कितना मिल गया कितना और मिलेगा वो तो सिर्फ मधोश है अपने रब की याद में अपने रब को पुकार रहा है उसको याद कर रहा है तो उसमें तब्दीलियां वाकई होती हैं वो यूं कि अगर कोई शख्स बहुत कंजूस है और एक रुपया खर्च करना उसके लिए दुश्वार है तो रफ्ता रफ्ता गैर महसूस तरीके पर उसमें एक तब्दीली आती है कि उसकी कंजूसी का आलम कुछ कम होने लगता है तो एक वक्त वो भी आता है कि वो खुले दिल से खर्च कर रहा होता है उसे एहसास नहीं होता दूसरों को देकर खुश हो रहा होता है ये एक तब्दीली है ये निशानी है कि हम पर उस जिक्र के उस इबारत के असरात मरतब हो रहे हैं छोटे छोटे मिसाइल इंसान को परेशान करते हैं जब वो अल्लाह को पुकारने लगता है जिक्र करता है तो रफ्ता रफ्ता पता ये चलता है कि बड़े बड़े मसाइल अब उसे परेशान नहीं कर पाते कहा तो छोटी छोटी सी बातें उसको परेशान कर जाती थी अब बड़े बड़े मसाइल आते हैं तो पलक झपकते में अगले ही लम्हे उसके जहन में उसका हल भी आ जाता है और उस हल को वो अप्लाई करता है उस मुसीबत से निकल जाता है ये एक बड़ी तब्दीली है इंसान के अंदर दुनिया की मोहब्बत हम में से हर एक के दिल में है छोटा सा नुकसान हमें परेशान कर जाता है लेकिन जब हम इबादत करते हैं और जिक्र कर रहे होते हैं अल्लाह का अल्लाह को पुकारते रहते हैं सदक दिल से तो कुछ हफ्ते के बाद पता ये चलता है कि हमें बड़े से बड़ा नुकसान परेशान नहीं कर पाता हम इतमान से बैठे रहते हैं एक तब्दीली है जो बहुत अगली स्टेज पर जाके आती है कि अगर किसी ने हमसे सवाल पूछा तो उसका जवाब हमें मालूम नहीं होगा लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो उसके सवाल पूछने के लम्हों के अंदर अंदर विद इन सेकेंड राधरा वुड से विद इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड उसका जवाब इंसान देने लगता है और जब जवाब दे रहा होता है तो खुद अपनी बात सुनकर हैरान हो रहा होता है कि ये मैंने कहा कैसे तो मुझे नहीं आता था तो इंसान अपनी कही भी बात से खुद सीखने लगता है लेकिन ये बहुत आगे की स्टेज है जब इंसान आगे निकलता है तो इससे हमें अंदाजा होता है कि हमें रब ताला इनामत दे रहा है अपने आप को पुकारने के अपनी इबादत करने के तो ये एक तरह से ऐसी याद स्टिक है जिससे हमें पता चल जाएगा कम से कम आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी क्योंकि मुसीबत यह है कि बगैर मुआवजे के हम काम करने को तैयार ही नहीं है तो हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि नहीं रब हमें हमारी मेहनत का मुआवजा दे रहा है मैं फिर आपसे एक अर्ज करूंगा कि कोशिश कीजिए किस तरह किसी तरह से हमारे दिल से ये बात निकल जाए कि हमें कोई मुआवजा भी चाहिए बल्कि इसकी जगह 
एक जज्बा पैदा हो जाए हमारे अंदर वो है अल्लाह का मशकूर होने का जज्बा उसका तशक्कुर अल्लाह का इसका नहीं कि वो हमें पाल रहा है इसका नहीं कि वो हमारे काम आ रहा है बिल्कुल नहीं वो तशक्कुर किस चीज का कि इतने अजीम तरीन रब ने हमें ये एजाज बख्शा कि हमें अपना बंदा बना लिया सिर्फ इसी एक चीज का अगर तशक्कुर पैदा हो गया हमारे दिल में कि मैं अपने रब की इबादत करूं उसका शुक्र अदा करूं कि उसने घरचे में इसका लायक नहीं था इसके लिए मैं क्वालिफाई नहीं करता था लेकिन उसने अपनी रहमत के सदके मुझे ये एजाज बख्शा कि मुझे अपना बंदा बना लिया तो मैं इसी का सिर्फ शुक्र अदा करता रहा अगरचे वो मिसाल सही नहीं है अच्छी नहीं है लेकिन अप्रोप्रिएट बहुत है गली में फिरता हुआ आवारा कुत्ता खा कितना ही फ्रॉशियस क्यों ना हो अगर वो भूखा है और प्यासा है तो किसी शख्स ने उसे पानी दे दिया रोटी दे दी तो वो कुत्ता इजहार तशक्कुर के तौर पर न तो ऐसे शख्स पर कभी भोंगता है ना काटता है बल्कि उसे देख के दुम हिलाता है और रात के वक्त ऐसे शख्स के घर के दरवाजे के सामने बैठकर आने जाने वालों पर भोंगता किसी को करीब आने नहीं देता तो एक नजिस जानवर की ये खूबी है हम तो अशरफुल मखलूकत हैं तो रफ्ता जो हमें ये सब कुछ अता कर रहा है सबसे बढ़कर ये कि ये एजाज बख्शा हमें कि हम उसके बंदे हैं तो क्या हम रब के हजूर अपनी दुम नहीं हिला सकते और हमारा दुम हिलाना तो यही है कि हम उसकी इबादत करें कि वो हमारा रब है और वो लायक इबादत है रहिए ये बात के तोज्जो और ध्यान जिक्र के दौरान किसी और तरफ चला जाता है बदकिस्मती से इसका नुस्खा मेरे पास कोई है नहीं वरना मैं जरूर आपको पेश कर देता लेकिन इसके ये सिर्फ एक ही चीज है कि जिक्र करते हुए कोशिश कीजिए कि आपकी तोज्जो आंखें बंद करके इस बात पे मरकूज कर दें कि मैं रब को देख रहा हूं और बंद आंखों से मेरा रब नजर आ रहा तो जब बंद आंखों से आप ढूंढेंगे उसे उस अंधेरे में जो आंखें बंद करने से होगा तो तो जो दुनिया दुनियावी मसाइल से हट जाएगी और तो जो रब की तरफ चली जाएगी यही एक नुस्खा मैं तो दे सकता हूं